0: Und die testen ja das Produkt jetzt erstmal kostenlos. Und hoffentlich können wir sie dann auch irgendwann konvertieren zu einem von unseren Paid Plans. Das haben wir jetzt immerhin mal wieder erfolgreich geschafft mit einem großen Kunden.
1: Das von Alex und Corby. Servus, Alex. Servus, Corby. Wir können direkt wieder mit ein paar positiven News anfangen. Denn in den letzten Tagen haben sich jetzt tatsächlich vier neue User gemeldet per Telegram, die unseren Bot benutzen wollen. Was ja doch extrem viel ist dafür, dass wir absolut keinen Outbound-Outreach machen. Das heißt, die haben alle den Bot auf anderen Servern gesehen, fanden ihn cool und wollen ihn auch in ihrer eigenen Community benutzen. Und dabei ist zum Beispiel Cryptex, die haben den Bot zuerst beim Testserver installiert, jetzt aber auch noch beim richtigen Server und wollen eben erst die Simulation ein bisschen anschauen. Das heißt, da ist noch nicht ganz klar, ob sie ihn dann auch aktivieren werden. Aber zusätzlich haben wir auch noch onboarded Dialect, Plutus und Alongside. Das sind alles eher mid Communities, denen wir auf jeden Fall ein bisschen Wert bringen können. Und es ist mega cool, dass die einfach so auf unsere Bot aufmerksam wurden, ohne dass wir
0: irgendeinen Aufwand hatten. Was heißt in dem Fall
1: mid Corby? Das sind meistens um die 10.000 Member im Discord-Server. Das heißt, da ist schon so einiges los, sodass unser Bot durchschnittlich circa einmal pro Tag eine Frage auch beantworten kann und auch die Insights relativ relevant sind. Also auf jeden Fall auf einem Level, wo unser Produkt schon einiges an Wert schaffen kann, was ja nicht der Fall ist bei extrem kleinen Communities, wo erst irgendwie 100 Leute im Discord-Server sind.
0: Ja, super, dass das organische Wachstum noch so krass weitergeht. Es ist echt immer wieder überraschend, wie gut das funktioniert. Also es ist echt sehr schön zu sehen. Und die testen ja das Produkt jetzt erstmal kostenlos. Und hoffentlich können wir sie dann auch irgendwann konvertieren zu einem von unseren Paid Plans. Das haben wir jetzt immerhin mal wieder erfolgreich geschafft mit einem großen Kunden von uns, der für die Nutzung unseres Produkts jetzt 490 Euro im Monat bezahlt, was schon mal super gut ist, weil das ja doch nochmal ein Step nach oben ist von den bisherigen Ticket-Sizes, die wir hatten. Und es ist auch vor allem gut zu sehen, dass, obwohl der Markt aktuell nicht so gut aussieht, trotzdem die großen Firmen immer noch Budget haben für so ein Tool wie Awesome QA.
1: Ja, mega der gute Win auf jeden Fall, dass du das geschafft hast, Alex, den zu konvertieren. Insgesamt merkt man ja schon, dass einige auch nicht so willing sind, gerade viel zu bezahlen, vor allem natürlich die kleineren Mid-Size-Communities, weshalb wir auch beim Konvertieren gerade mehr auf der Schiene sind, dass wir es mit den Usern versuchen, bei denen wir realistische Chancen sehen, weil wir eben auch sehr viel Wert generieren können für die. Und bei kleineren lassen wir einfach das Free-Trial deutlich weiterlaufen. Gleichzeitig sind wir aber jetzt auch dabei, ein paar Limitationen einzubauen in unserem Produkt für die Free-User, dass quasi auch organischer eine Möglichkeit besteht, Leute zu konvertieren, ohne dass wir sie aktiv dazu ansprechen müssen, indem wir zum Beispiel die Anzahl an Antworten vom Bot limitieren, aber auch in der web App eben, dass sie weniger... Fragen zur Knowledge Base hinzufügen können, dass sie bei den FAQ Insights nur sehr beschränkte Möglichkeiten haben, verschiedene Cluster zu sehen und dass sie zum Beispiel nicht filtern können nach verschiedenen Zeiträumen. Und mit all diesen Limitations wollen wir eben mehr User noch dazu bringen, dann zu paid Plänen zu konvertieren, weil sie eben die zusätzlichen Features gerne haben würden.
0: Ja, ist auf alle Fälle... Mal wieder ein Versuch wert und ich denke, einen Schritt in die richtige Richtung, aber wird sich dann zeigen, ob es wirklich etwas bringt. Und natürlich ist auch das Thema Pricing immer so eine Sache, wo wir weiter überlegen, ob wir vielleicht noch einen kleineren Plan anbieten, der einfach etwas billiger ist. Zum Beispiel 50 Euro im Monat für die Kunden, die zwar was zahlen würden, aber einfach aktuell noch nicht das Budget haben, irgendwie mehrere hundert Euro im Monat dafür zu bezahlen. Das ist auf alle Fälle was, was weiterhin Work in Progress ist, wo wir weiterhin noch ein bisschen navigieren müssen, wie wir das am besten gestalten. Aber es ist auf alle Fälle super spannend, die verschiedenen Pricing Points auszuprobieren, zu sehen, was das Feedback ist. Und ich denke, ja, da müssen wir auf alle Fälle immer dranbleiben, dass wir es weiterhin iterativ so verbessern, dass es sowohl für die Kunden passt, aber auch für uns eben signifikant dann Umsatz erwirtschaftet.
1: Wie in der letzten Folge ja schon angekündigt, war ich jetzt auch mal wieder fünf Tage im Urlaub, nämlich auf Paskitouren, auf einer Hütte, war wirklich extrem gut. Also ich habe sehr stark gemerkt, wie ich danach wieder deutlich erholter war, vor allem auch dieses remote setting auf so einer Hütte zu sein, wo man doch sehr weit entfernt ist von der ganzen Arbeitswelt, macht glaube ich auch nochmal einen sehr großen Unterschied. Und das führt natürlich auch dann wieder dazu, dass man mit einem ganz frischen Blick auf die ganzen verschiedenen Themen schaut, sobald man zurückkommt. Und ein Beispiel dafür ist, auf der Heimfahrt habe ich noch ein bisschen über die FAQ Insights Computation nachgedacht, weil die aktuell immer sehr lang gedauert hat und alle Berechnungen, die lang dauern, sind automatisch mit viel Aufwand verbunden, weil man immer regelmäßig schauen muss, was jetzt fertig ist und wieder was starten muss. Und deswegen war das auf jeden Fall ein großer Pain. Und jetzt mit dem frischen Blick habe ich quasi auf der Heimfahrt nochmal darüber nachgedacht und auch mit einem Freund darüber diskutiert und im Endeffekt gemerkt, dass ein anderer Ansatz, der ähnlich ist, den wir erst so als zweiten Schritt im Clustering eingebaut hatten. Viel mehr Sinn macht, wenn man direkt den beim Clustering mit einbezieht und einen Clustering-Algorithmus verwendet, der direkt damit versucht, die Cluster zu finden. Und dafür gab es auch was. Also da habe ich kurz gesucht, eine Library gefunden, die das ganz gut hinbekommt. Und natürlich geht sowas extrem viel schneller, als wenn man den erstbesten greedy ansatz selbst implementiert. Das heißt, mit der Library hat es dann innerhalb von ein paar Stunden geklappt, dass die Berechnungen deutlich schneller waren. Also jetzt bekommen wir immer das Ergebnis innerhalb von 15 Sekunden, selbst bei den großen Servern, und haben damit eben nicht mehr diesen Pain, dass es manchmal mehrere Stunden sogar dauern kann, bis diese Berechnung fertig ist.
0: Ja, da zeigt sich mal wieder, wie ein bisschen Distanz zu der eigenen Arbeit dann einem hilft, das wieder deutlich besser und effizienter zu machen. Natürlich stellt man sich dann die Frage, ja, wie kann man vielleicht öfter so eine Distanz herstellen? Aber das stellt sich natürlich ziemlich schwer dar, weil man kann ja nicht irgendwie jede Woche fünf Tage Urlaub nehmen. <lacht> Gleichzeitig gibt es ja auch bei sehr vielen Themen
1: Tätigkeiten, die einfach viel Zeit brauchen wo man ja. auch einfach viel Zeit reinstecken muss. Aber trotzdem hast du natürlich recht, auch hätte es ja schon sehr viel Sinn gemacht, einfach noch länger zu researchen und zu sehen, was es da für Möglichkeiten gibt, schon sobald man irgendwie merkt, dass es ziemlich lang dauert. Aber auch da ist man natürlich vom Kopf her meistens so stark in dem Konzept drin, wie es aktuell funktioniert, dass man gar nicht auf die Idee kommt, nach was man eigentlich suchen könnte um so den richtigen Ansatz zu finden. Um noch besser zu verstehen, wie wir jetzt das Produkt am sinnvollsten weiterentwickeln können, haben wir auch an einige User eine Feedback-Nachricht geschickt, bei der wir ihnen eine Liste an verschiedenen Features geschickt haben und sie darum gebeten haben, zu ranken, welche der Features denn wie wichtig jeweils für sie sind, damit wir eben das Feedback bekommen, was sollen wir als erstes implementieren, wo können wir später auch am meisten dafür verlangen. Unser Ziel ist ja, sowohl am meisten Wert zu generieren und das geht ja gleichzeitig Hand in Hand damit, dass wir dann höhere Preise verlangen können und somit unseren Umsatz steigern können. Und da hatten wir damals ja ein Brainstorming dazu gemacht und jetzt eben die Nachricht geschickt mit sechs verschiedenen Features. Da ist zum Beispiel drin, dass wir noch weitere Plattformen integrieren, also neben Discord und Telegram, was wir aktuell ja schon haben, noch Twitter und GitHub Discussions zum Beispiel. Als zweiten Punkt haben wir vorgeschlagen, noch die Automatic Responses von unserem Bot zu verbessern, weil wir ja schon als Feedback auch gehört haben, dass es manchmal nicht perfekt ist, dass auch speziell bei technischen Fehlern der Bot oft nicht gut antworten kann. Und das wollten wir natürlich auch, mit einbezogen haben, wie wichtig das den Usern wäre im Vergleich zu anderen Features. Zusätzlich haben wir einfach noch mal das Security-Thema mit reingeworfen, also Scam Protection, dass man quasi automatisch merkt, wenn sich jemand so benennt, wie auch ein Moderator heißt und die Leute dann automatisch bahnt. Und neben diesen Features haben wir dann noch Publishing von Fragen und Antworten aus dem Discord im Web vorgeschlagen und Analytics für die Community. Da gab es als Feedback sehr unterschiedliche Antworten. Das ist auf jeden Fall noch was, was wir uns dann nochmal vermutlich in einer dedizierten Session dafür genauer anschauen müssen, zusammentragen müssen, welcher Kunde denn was für ein Feedback zu welchem Item hat, um dann quasi einen strukturierten Überblick zu haben und besser entscheiden zu können, was wir als nächstes angehen wollen. Das heißt, da könnt ihr auch gespannt sein, was dabei rauskommt und welche Features wir priorisieren. Und auch wir sind ja gespannt, wie das dann bei den Usern entsprechend ankommt, sobald wir da die ersten Features released haben. Sehr viel an unserem Produkt ist ja noch so, dass wir viel ausprobieren müssen, mit den Usern iterieren müssen. Aber der erste wichtige Schritt ist eben, schon mal nach Feedback zu fragen, um nicht blind
0: irgendeine Idee zu implementieren, die am Ende kein User überhaupt ausprobieren will. Ja, genau. Das Resultat besprechen wir dann mal im Detail nächste Folge. Und es stehen auch weiterhin sehr viele Hiring-Interviews an. Also wir hatten jetzt auch wieder sehr viele in den letzten Tagen. Einerseits weiterhin für die Backend-Engineering-Rolle, aber auch andererseits eben für die Bistiff-Rolle. Da waren auch wieder ein paar sehr gute Kandidaten dabei. Das heißt, nächste Woche stehen wirklich einige finale Interviews an. Und hoffentlich finden wir dann jemanden für beide Rollen am besten, der auch so bald wie möglich anfängt, damit wir die dann onboarden können und in ein paar Monaten hoffentlich einen Teil unserer Verantwortung an die abgeben können.
1: Als kleines Mini-Update, was natürlich auch sehr gut tut für uns, ist, dass wir jetzt den... Steuerberaterwechsel fertig haben. Das heißt, dass der Übertrag stattgefunden hat von dem alten Steuerberater zum neuen und die haben ja auch wieder einiges an Input erst gebraucht und Berechtigungen und so weiter. Sowas geht ja auch nicht komplett ohne Aufwand und ist immer ein etwas nervigeres und langweiligeres Thema. Deswegen umso besser, dass das jetzt fertig ist. Und sobald das Setup wie jetzt existiert, sollte das dann hoffentlich auch einigermaßen smooth weiterlaufen über die nächsten Monate, sodass wir da möglichst wenig Aufwand haben in Hinsicht auf Buchhaltung und
0: steuerlichen Themen. Super, das war's wieder für diese Woche. Und wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut. Ciao. Boom.